0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días. Aquí estamos una semana más en Tuning TV Blog y hoy conmigo está Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lore?
1: Hola, Álvaro. Ahora sí no hay tanta eh, confusión en hacia dónde señalar. Ya. Ah, no, mira, yo.
0: Claro, Tú estás seca,
1: yo S.K., sí. Al
0: otro lado, siempre al otro lado.
1: Sí, sí, sí. Pues sí, hoy, hoy desafortunadamente no nos va a poder acompañar Juan, eh, pero va a estar presente ahorita en, en un, en una, en unas cositas que les vamos a comentar. Y pues hay, hay un poco de confusión, ¿no? El día de hoy. Eh, euforia, no sabemos si emocionarnos, no emocionarnos. Unos están quejando de que el precio está subiendo muy, muy rápido. Cuando se quejaban de que estaba cayendo muy rápido. Entonces, como que Bitcoin no le da gusto a nadie. ¿Tú cómo te sientes hoy, Álvaro?
0: Bueno, yo estoy cansado, pero no por, <risa> no por Bitcoin. Llevo, llevo un fin de semana muy largo de montajes de audio y de, y de todo, de un documental que estoy haciendo que no tiene nada que ver con criptomonedas. Y la verdad es que estoy cansado. También te diré, Lore, que, que Bitcoin no ayuda, ¿no?, a descansar con tanta tanto movimiento, tanta, tantas historias. Pero bueno, sí, aquí está Así que nada, sí. bueno, ¿cómo? Dime, dime, Lore.
1: Este, no, nada, te iba a preguntar que si tú no habías estado pensando ya irte a trabajar al, al McDonald's, como estábamos diciendo el, el fin de semana.
0: Uf, pues al, al, al McDonald's, hombre, sí, lo prefiero lo, pre lo prefiero que al, que, al, que al Burger King, ¿no?, pero... Pero, pero no sé si a, a lo mejor aprovecharía más de ir a trabajar a una pizzería, que me parece más divertido que, que el McDonald's. A, no sé, a una pizzería, y si aprovecho y los Bitcoin pizzas, por lo menos, pues pues me pongo hasta arriba. que ¿Qué tal fue el, el, en, el, en el embassy?
1: Buenísimo, eh, fue mucha gente, eh, estuvimos con pizzas a reventar todos, acabamos súper llenos, mucha cerveza, eh, muchos tragos, muchas conversaciones muy interesantes, como siempre en el Bitcoin Embassy. Eh, estuvimos discutiendo también un, un poco sobre la cuestión de los bloques, que estuvimos también platicando la semana pasada, y eh, estuvimos escuchando historias muy interesantes de personas que han ocupado Bitcoin para comprar cosas, entre esas hubo una historia que a mí me encantó, que fue para comprar tamales. ¿Tú has comido tamales, Álvaro?
0: No, no, es una cosa ¿No? que tengo pendiente.
1: Cuando no, vengas acá, te sí. los recomiendo.
0: Nos comentan por aquí que estuvo genial. El, la milpa de México Folk. Eh, estuvo genial, seguro. Ya ves, yo me hubiese encantado. A ver si a ver si nos dan respiro todo esto. Y todo, me refiero a Bitcoin, a la pandemia, absolutamente a todo. Y el año que viene podemos ir al embajada a celebrarlo. Que, por cierto... Eh, pasado mañana es el tercer aniversario de BitCovid Normalmente hacemos una celebración eh, en formato de vídeo o en forma, bueno, en formato presencial también cuando, 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 cuando se puede. Eh, este año no va a haber tal cosa, pero sí que os contaré algo que estamos preparando en Bitcovi que ya, que ya veremos, ya veremos cómo va. Y nada, y vamos a empezar, ya sabéis, con el análisis semanal, con algunas de las noticias que seleccionamos que nos parecen muy interesantes. Hoy, como ha dicho Lore, no va a estar Juan con nosotros, así que vamos a tener que sacar esto adelante Lore y yo, que seguro que lo podemos sacar sin ningún tipo de problema. Y mientras vais llegando y vais cogiendo sitio, vamos a empezar ya con una cosa que yo creo que hemos visto todos, el que más y el que menos, un par de veces al día, que es esta página aquí desde hace una semana que es CoinMarketCap o CoinGecko o la que utilicéis para revisar los precios porque como vemos está, pues la cosa está bastante, bastante, bueno, hoy está mucho mejor que ayer, la verdad pero si vemos la, gra la gráfica pues vemos que hay subidas, hay bajadas, Bitcoin pues no deja indiferente a nadie está viendo muchísimas noticias, eh, muchísimo FAD, muchísimo miedo, muchísimo entusiasmo también por las rebajas y, de hecho, Lore, nosotros hicimos un programa especial el, 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 la semana pasada en Touring to Blog, que la gente lo puede tener, en lo, lo, lo pueden escuchar en Spotify, en Evox, en, e en Google Podcast, lo tenéis todo abajo en la descripción. Y, y bueno, Lore, no sé, ¿con ¿qué ambiente había en el embassy con el tema del precio en, en el, el sábado?
1: Honestamente nadie estaba viendo, ves que tenemos las pantallas con con los stickers de los precios, nadie estaba viendo las pantallas hasta cierto punto de la noche como eso de las 11 me parece, eh, empezó como a repuntar un poco el precio y entonces dijeron, "Ah, oh, miren, ya se cambió de, de rojo a verde, ¿no?" Y todos no, nos alegramos un poquito, pero así como que también con cierta medida porque eh por la situación como está el, el precio, eh, uno no sabe, te digo, si celebrar o no celebrar, si la celebración es muy prematura o no. Y de eso también vamos a hablar ahorita eh, sobre algunos análisis que ha hecho eh, un personaje muy interesante que se llama Willy Wu. Si no lo siguen, síganlo en, en Twitter porque hace análisis muy, muy, muy padres de, del precio de Bitcoin.
0: Así es, y ya vamos con las noticias. Esta semana tampoco ha habido encuesta, porque la verdad es que se nos ha juntado a los tres muchísimo, muchísimo trabajo fuera de tu minuto de blog y no hemos podido los que cuál es la noticia si alguno tenéis una noticia que queréis que comentemos pues la podéis dejar en los comentarios o nos la comentáis y si sabemos algo pues lo decimos y si no pues también recordaros que esto es un vídeo que hacemos entre BitCovid, entre el Envasivar y entre Juan en Cripto, abajo en las descripciones tenéis el enlace a los tres canales que ya sabéis que nos ayuda un montón que os suscribáis, si os apetece y si no pues aquí seguiremos y a medida que vais llegando pues aquí nos saluda Dina desde Tijuana nos saluda nos saluda paul como siempre un fiel José también otro fiel que nos pone Rafael Rafael Fuentes también entonces ya estamos aquí y vamos con la primera noticia que a mí me parece entre divertida y significativa de cómo es está el mercado, que es esta noticia de aquí, de Cointelegraph que habla de que las ballenas de Bitcoin acumulan 122.500 bitcoins en medio del último caos del mercado algunos de los holders más influyentes de Bitcoin compraron la caída durante el colapso del mercado de la semana pasada. Bueno, wow. Aquí creo que cuánta, cuánta gente dijimos, Lore, o cuántas veces hemos comentado lo de no regalar Bitcoins a las ballenas, que no, no les hacen falta.
1: Porque además, eh, en esta nota se menciona que es una cantidad realmente, híjole, hasta da así como ugh, hablar de la cantidad... 122 mil bitcoins. ¿Ustedes querían con 122 mil bitcoins? Nada más, a ver, déjenos ahí en los comentarios que eran con esa cantidad de, de bitcoin. Y sí, esa fue la cantidad más o menos que se estima que compraron las ballenas. Incluso hay un, una ballena muy, muy fuerte que se comenta ahí que vendió 3 mil bitcoins el 9 de mayo, o sea, es decir, eh, cuando el precio estaba eh, todavía más o menos estable arriba y volvió a comprar con ese mismo dinero, supongo yo, 3.521 bitcoins. O sea, ganó 521 bitcoins en este movimiento que hizo de, de compra y venta. O sea, sí sí que jugó bastante bien sus cartas para, para aumentar su stack de sats.
0: Fíjate, fíjate, Lore, que mil bitcoins son más bitcoins que MicroStrategy y Tesla juntos. Wow. Ah, <risa> Estamos hablando de una cantidad de bitcoins muy, muy grande y el origen de esos bitcoins, y eso es así, es de todos vosotros los que decidisteis vender en pánico. O sea, el título de este, de este capítulo, el de regalando bitcoins a las ballenas, no es porque Lore y yo vayamos ahora mismo a, a llamar a una ballena de bitcoins y decirle, venga, va, toma nuestros bitcoin que creo que te hace falta acumular más. No, no es así. Es porque la gente está regalando sus bitcoins. Al final, obviamente, pues cada uno tiene sus su, su, su circunstancia y ahí, pues, podemos entender que alguien, o es totalmente entendible que alguien necesite dinero por lo que sea y decida, pues, cambiar esos bitcoins por efectivo para, pues, pagar sus cosas o porque le dé miedo. Pero normalmente, y eso lo hablamos en el programa de Llegan los Osos, que fue el jueves pasado, que lo tenéis abajo en la descripción, en ese programa lo que hablamos es que si tú tienes miedo o te da pánico una, un movimiento de este tipo en el mercado, seguramente es porque es la primera vez que lo estás viviendo. Y Lore y yo no llevamos aquí tanto tiempo como muchísima otra gente, pero sí que hemos vivido en eh, carnes una, un, un, un crypto winter duro, como fue el de 2017, porque fue muy duro, en el cual eh, había pues todas estas noticias que estáis viendo ahora mismo, pues se repetían, como veremos más adelante, y aprendimos una cosa, yo es que nunca me he planteado vender lo que tengo, sobre todo cuando baja el mercado, cuando sube, pues obviamente siempre tienes ese aquí, y dices, ostras, podría vender y tal, y no sé qué, y luego piensas, nah, ¿para qué voy a vender si es que si es que estoy muy contento con lo que tengo? no Pero cuando baja, por favor, un poco de cabeza.
1: Sí, definitivamente, Álvaro, eh, las ballenas se aprovechan siempre de, del... Los pececillos pequeños de todos nosotros y, y no hay que darles ese gusto, ¿no? O sea, hay que hay que agarrar la fuerza y holdear de verdad con ganas y sobre todo el, el estudiar, como dices, o sea, eh, de hecho, el otro día yo comentaba, me, me siento como en un loop. Otra vez del 2017, ¿no? O sea, es, es que de verdad, si se ponen a leer las noticias de ese momento, del que, del que menciona Álvaro, del Crypto Winter que nos tocó a nosotros, eh, van a ver que son las mismas noticias de ahorita. O sea, otra vez China, otra vez el consumo energético, otra vez los bloques grandes. O sea, es, son lo mismo una y otra vez. Entonces, por eso, por ejemplo, a nosotros nos ven como más tranquilos porque decimos... Eso ya, o sea, eso como que ya lo viví, ¿no? O sea, no, no hay, no hay tanto problema. Lo que sí es cierto, Álvaro, es que yo en ese entonces sí tenía cierto pánico, eh. O sea, sí, porque yo, yo era muy nueva, o sea, yo sí dije, ¿qué está pasando, no? Porque lo que yo tenía ahora vale menos de la mitad? Entonces, eh, yo entiendo, entiendo ese, ese sentimiento, pero, pero más bien hay que, hay que poner la, las manos sobre, sobre la mesa en lugar de sobre el mouse. Para vender y hay que poner la cabeza en, en información valiosa, estudiar mucho. Y bueno, eh, ya también dentro de esta misma nota se menciona que si Bitcoin llega a superar la barrera de los 42.000 mil puede que vuelva como a repuntar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desempeña el precio durante este día, esta semana, a ver si se supera esta barrera y, y pues, sí. Y esto, justamente, este dato se sacó de un análisis también de, de Willy Woo. Entonces, es lo que les decía, síganlo.
0: No, y además, eh, estábamos comentando también en el, en el capítulo, o sea, estamos desvelando cosas del capítulo que si no lo habéis escuchado, deberíais escucharlo porque creo que hacemos... Eh, bastantes buenos análisis y reflexiones, no análisis de precios, sino de situación, que yo creo es lo que toca hacer ahora mismo, un poco un análisis de la situación que está, que estamos viviendo ahora mismo con Bitcoin. Y mencionábamos a un analista que, que yo me fío bastante de porque, él, porque es una persona que combina, además del análisis técnico, que ya sabéis que a mí me patina un poco y no me termina de convencer. Y, pero sí que utiliza mucho el análisis fundamental, que yo creo que en Bitcoin es bastante más importante que el técnico, más que nada porque, porque es que, como podemos ver, hemos visto estas semanas, las noticias te revientan cualquier gráfica de Fibonacci. Entonces, es muy importante. Y, de, y comentaba, comentaba en el análisis que si de verdad se confirmase que entramos ahora mismo en un bear market gordo de Bitcoin, el, el bull market que hemos vivido, el mercado este alcista que hemos vivido sería el más corto de la historia, coincidiendo con el, año, con el ciclo alcista con más capital institucional, es decir, con más empresas metidas en Bitcoin, como veremos a continuación, y además con más gente hablando de Bitcoin. O sea, estamos hablando de, que dices? No tiene mucho sentido pensar que ya vamos a entrar en un mercado bajista, depresivo y, y, y en el que la gente se está tirando por la ventana cuando todo lo que rodea a Bitcoin, excepto cuatro o cinco noticias, que ahora veremos que una de ellas no es nueva, el, eh, eh, está todo a su favor. Entonces, ¿Bitcoin puede bajar más? Ostras, por supuesto que sí, pero... No ha cambiado. El Bitcoin de hoy es el mismo Bitcoin que el de ahí, hace dos meses. Y, y leí un tweet que, que ya os adelanto que va a ser el tuit de la semana para, para el capítulo del jueves, que decía, en, creo que era en, en febrero del 2021, eh, Bitcoiners riéndose de la gente, pues, o sea, febrero del 2021, Bitcoin en 33.000 dólares, Bitcoiners riéndose de los, de los no-coiners. En mayo del 2021, Bitcoin en mil dólares. No coiner riéndose de los Bitcoiners. Es absurdo. O sea, estamos, estamos en un punto, estamos en un punto muy de, muy de, 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 que la cosa está bien. O sea, yo creo que la cosa está bien. Obviamente estas bajadas, Lore, como tú decías, si las estás viviendo por primera vez, es normal que te asusten, pero es lo mejor que puedes hacer ahí es leer y entender por qué estás aquí. Y, y creo que no vamos a dar muchos más consejos porque es que están todos en el capítulo anterior.
1: Así es, así es. Que se vayan a escuchar el, el episodio del, del podcast, exclusivo del podcast.
0: Eso es. Y comentaba, comentaba por aquí Paul que, que con los 122.000 bitcoins compraría a la casa a su madre. Muy bien, Paul, e invertir en educar a los demás en Bitcoin a un nivel más global. Hombre, podrías educar a mucha gente con todos esos bitcoins, aunque sea regalando, dividiendo un bitcoin y regalando solo porciones. Pero, pero también se trata de, de, de educarte a ti y de seguir y de, y, y de seguir creciendo. Y aquí Mario comenta una cosa que hay que actuar como una ballena sin ser una ballena. Y es que eso también es inteligentes, sobre todo si estás en una parte más de inversión, pues cuando todo el mundo está vendiendo, pues, oye no es mala idea, a lo mejor que en lugar de regalar todos esos bitcoins a estas ballenas que han, que han recaudado 122.000 122. bitcoins que es una locura, pues esos, algunos de ellos podrían, o parte de alguno de ellos, podría haber sido tuyo, si hubieses actuado como una ballena en lugar de tener las manos débiles y asustarte y dejarte llevar por el pánico del mercado Veremos también consejos para evitar estas cosas. Aquí Guillermo Aguilar comenta que si sigo holdeando los XRP comprados en 2018 puedo holdear esta caída. Hombre, Guillermo, si tienes a un valor de aguantar XRP, tienes valor para aguantar cualquier cosa porque macho, que menudo me, me, menudo proyecto. <ríe> y pero bueno, y por aquí también comenta José que se unió eh, la noticia de Elon con China, y, lo más y efectivamente, Dina, lo más sensato es estudiar mucho. Tweet de Elon Musk, pero ¿eso qué es? ¿Ahora en directo? ¿Ha tuiteado? <risa> pues veremos qué ha pasado, no Acaba de
1: tuitear, que nos compartan.
0: Si nos comparten el link, lo, lo vemos así en directo. Incluso podemos intentar poner la gráfica al lado, a ver qué tal. tal. Sebast pues. Sebastián, nos preguntás que dónde está Juan. Juan ahora mismo se encuentra conduciendo que no se puede comentar porque está conduciendo así que así que bueno y Guillermo dice que bueno que era muy joven y se dejó llevar por aquí ese rápido bueno Guillermo todos hemos hecho cosas de todos hemos,
1: de jóvenes todos hemos hecho cosas de
0: jóvenes y veremos y según Ariel no sé si será verdad dice Elon que va a soportar a los mineros a mineros de energías renovables pues si es verdad es se, si es verdad se confirma lo que dijo Juan hace dos semanas de que esto huele a que Tesla va a empezar a hacer aquí algo con energía renovable, mineros y tal. No sé si es verdad. Uh -huh. eh, ahora luego, si quieres, lo, lo, lo comprobamos. Es fácil de comprobar si lo, lo ha puesto. Pero vamos a continuar con la noticia, que creo que es una de las noticias que tenéis que pasar a todos esos amigos y familiares que os, ha, una, os han estado jodiendo este fin de semana, que es esta de aquí. Bitcoin ha sido prohibido siete veces en China desde 2013. Es decir, prácticamente una vez al año. Pero no deja de crecer. China y Bitcoin, el gobierno chino, perdón, no los chinos, el gobierno chino y Bitcoin nunca se han llevado del todo bien. Y hay veces que lo prohíben, hay veces que lo vuelven a poner, dicen que van, a, van a, a regular. Realmente aquí lo que ha hecho ha sido poner restricciones a los bancos y medios de pago sobre Bitcoin. No ha prohibido Bitcoin. O sea, sobre, sobre todo porque creo que si, si el gobierno chino que está muy metido en el tema de las de, las, de su criptomoneda central eh, empieza a entender un poco ¿no? <ríe> empieza a entender un poco de qué va todo esto y sabe que Bitcoin no lo puede prohibir eh, al final es un poco la clave es esta, la nación está buscando preparar el terreno para su propia criptomoneda el yuan digital lógicamente se está invirtiendo para ser un país que se esté que se esté moviendo con el tema del Yuan digital, pues yo creo que lógicamente va a intentar que la gente utilice el Yuan en lugar de Bitcoin, pero sabe que no puede prohibir Bitcoin. Así que, ¿qué opinas, Lore? ¿Cuándo va a ser la próxima vez pues que. Es... Tina...
1: <risa> pues el próximo año, ¿no? Como que hay que poner un contador en reversa, así de la siguiente noticia de prohibición de Bitcoin va a ser en tanto tiempo, ¿no? Y deberíamos como armar unas apuestas ahí, porque realmente ha sido constante, como dices, ahí ya van siete veces, o sea, una vez por año aproximadamente, como dices. Eh, también estuvo la prohibición de Turquía, la prohibición de India. Eh, y, y, o sea, por ejemplo, China ahorita tiene un, un desarrollo, eh, pues, grande, ¿no? Económicamente hablando. Eh, pero, por ejemplo, países como India, que tienen un, una situación económica bastante precaria, yo lo dije cuando analizamos esa noticia, eh, a mí se me hace una tontería el, el querer prohibir algo que va a traer dinero a, a, tu, a tu país. Y entonces, lo que yo creo que va a suceder es lo siguiente. Va a haber países crypto-friendly que van a decir, sí, vénganse, ¿no? Todos los bitcoiners que quieran, vénganse para acá, acá no los estamos... este eh, poniendo regulaciones súper absurdas, que aparte ni pueden regular nada, este intentando controlar eh, la minería, más bien vamos a, a dar eh, tal vez ayuda para para que sea más fácil poner una minería. Entonces, todo esto va va a provocar también todo un movimiento económico que vamos a ver dentro de los siguientes años, o sea, esa migración de capitales a, a países donde sean crypto friendly, yo creo que es algo inminente, va a suceder, porque los que no, o sea, lo están prohibiendo realmente han sido regulaciones muy absurdas, muy tontas y sin siquiera como tener en cuenta que Bitcoin, pues no lo puedes prohibir. O sea, puedes decirlo, pero no no va a suceder, o sea, la gente lo va a seguir teniendo.
0: Eso es. Y al final estaba comprobando, Lore, que lo que ha puesto Elon Musk hace diez minutos ha sido que ha hablado con, con bitcoins norteamericanos que están intentando pues eh, publicar un plan sobre usos de energía renovable y, bueno, que es es, es totalmente es prometedor, ¿no? Eso ha sido diez minutos, pero hace 3... Tres... Ay, no. Pero hace tres minutos dice que si a ti te gustaría ayudar a desarrollar, a desarrollar Dodge, por favor, pon aquí algunas ideas dentro de GitHub. Eh, creo que Elon se acaba de dar cuenta que no hay desarrolladores de Dodge. Y está buscando gente que, que le dé ideas.
1: Pero, pero no que ya estaba hablando con sus desarrolladores, Álvaro. Con la gran cantidad de desarrolladores que hay.
0: Ay, Elon. Pero bueno, bueno, bueno. Bueno, también te digo, me parece, me parece también muy gracioso que esté hablando ahora a Elon de que hablaba con mineros de Norteamérica, han dicho que quieren planear utilizar más energía renovable, cuando el propio día que anunció te te que Tesla no iba a aceptar más Bitcoin, hasta que tal, todo el mundo le estuvo explicando. Oye, Elon, que muy guay lo que tú dices, que entendemos que ahora has entrado en una comisión de energías renovables en Estados Unidos y que obviamente tienes que dar la cara para seguir recibiendo subvenciones para probar tus cohetes, que son súper ecológicos, pero, eh, macho, <ríe> intenta informarte un poco de cómo está todo el tema en Bitcoin ahora mismo. Así que, bueno, eso han, esos han sido prácticamente en directo. Desde llevamos, sí, pues efectivamente ha sido en directo. Llevamos 20 minutos de directo, pues a la mitad del directo ha seguido ese tweet y me quiero imaginar, no lo sé, por comprobar un Deberíamos
1: poco... Deberíamos ver, ver las, ajá, las respuestas, Álvaro, porque, de hecho, de ahí, es, es, es lo mejor, yo creo, de, lo, de los tweets de Elon. No es el tweet de Elon, son las respuestas, porque eh, son, son de gente que está muy informada y todo. A ver, ¿cómo, cómo afectó el precio?
0: De, de hecho, el precio ha subido mil euros, 1.300 euros en 10 minutos, y sigue aquí subiendo mm. la gente. No aprendimos la lección, <risa> no aprendimos la lección de... <risa> de todo esto pero aquí vamos a ver supongo que la gente le está pidiendo a, Do a Elon eh, tal <ríe> estamos aquí hablando James Loop aquí está hablando todo esto que es esto es cierto o sea los incentivos de toda la minería hacen que los, los mineros estén buscando la, la energía más barata posible y la energía renovable es gratuita de hecho se pueden utilizar eh, sobrantes de energía eólica de los molinos, se, hay energía que se pierde. Eh, poner en el proceso. Pues esa energía se utiliza también para minar Bitcoin. O sea, que es que los propios mineros, como es un negocio, la minería es un negocio, van a buscar ser lo más efectivos posible O sea, es que es absurdo. Nadie quiere gastar energía, y sobre todo teniendo energía que es gratuita como la renovable. Otra cosa es que a la gente le parezca lógico no gastar esa energía para minar Bitcoin. Eso es un debate que ya sí. lo dijimos el otro día, que es infinito. Pero vamos, o sea, aquí va a haber mucho pues pues no sé estoy esperando aquí un poco el <risa> un poco aquí eh, buah. este tío, eh, Ese este tío, video
1: es, que se hizo este, super viral
0: este tío es un poco a mí me cae bastante mal y como no soy youtuber famoso puedo decirlo <risa> ya cuando cuando seamos más famosos Lore pues no podremos meternos con no podremos meternos con la gente <risa> pero bueno no aprendemos, sinceramente. Me alegro de su que siempre me alegraré y también siempre me alegro cuando bajas, sabes que me da igual, pero no aprendemos.
1: Sí, sí, sí. Eh, es que definitivamente eh, sí, es obvio que eh, los, los participantes, los actores que tienen cierta influencia social van a provocar ¿no? eh, ciertos movimientos porque saben, saben manipular a, a la gente, a la población y la gente lleva ahí, ¿no? Entonces, eh, pues a ver, ¿qué pasa? ¿Eh, ¿Crees que pueda levantar Dodge?
0: Uf, yo no lo sé. A mí yo creo que el Dodge... En ese caso, yo creo que se ha, se ha pasado un poco el efecto ya de, de Elon y Dodge. Creo que por mucho que Elon ahora... Lo estaba pensando hoy en el coche. Iba pensando, mientras venía para, para, pensando en el programa de hoy, eh, pensando en, en, en si ahora Tesla anunciase que Dodge es un medio de intercambio válido para comprar Teslas. Uf, no sé yo ¿eh? si tuviese el mismo efecto que con Bitcoin. Porque al final los que están en Dodge están ahora mismo preocupados, la mayoría, porque muchos entraron a precios altísimos. Los que llevan desde precios ínfimos yo creo que ya vendieron, porque si llevan desde precios ínfimos saben lo que es y ya directamente dijeron, oye, esto no, no me he visto en una más grande en mi vida. Entonces no creo yo que tenga todo esto.
1: Acaba Pero de ves. llegar a los 40.000 dólares, Álvaro. Pues. Bitcoin, <risa> pues ahí, ahí se ve vale.
0: Ahí está. ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto bitcoin crees que haya comprado Elon en, en su baja?
0: En, uf, pues no lo sé, hombre, con dinero de Tesla lo sabremos próximamente, si lo ha hecho con dinero de Tesla, con el suyo, pues, pues no lo sabremos. Pero yo creo que sí ha comprado, yo creo que he aprovechado, o sea, son gente de negocio, de mucho dinero y no pierden nada, aunque sea haga comprar uno y dice, pues aprovecho y compro uno y con lo que me gane pues me va Miami a Miami a al al, al, al esto. Uf. Me preguntaba aquí, Sansao que por qué me queda mal. Realmente es que pff, a mí todo el mundo que habla de, de precios, y no solo de, de precios de trading, de bolsa, llamarlo, intenta hacer con una autoridad como si tuviese la última palabra, me da muchísima desconfianza. Y, y sobre todo cuando es una persona con muchísimos seguidores, me parece que es muy peligroso el hablar con tanta autoridad y, y con tanta confianza en lo que uno dice. Porque cuando estás hablando de inversiones, de hecho nosotros tenemos ahora mismo abajo lo de que no estamos dando consejos de inversión porque nunca os vamos a animar ni a comprar ni a vender ni absolutamente a nada. O sea, os vamos a comprar uh -huh. a animar, a estudiar, a entender. Y por aquí se decía que este diciendo que hay que holdear, que no hay que vender, bla, bla, así enfadado. Pues es que son las formas de decirlo, también es su forma de comunicar. Nosotros no vamos a deciros nunca enfadados, oye, tienes que jodear. Vamos a explicar el por qué nosotros estamos tranquilos con estas situaciones porque ya las hemos vivido y porque entendemos Bitcoin como algo bastante más importante que una cosa de, de invertir y ver un, todo el tiempo una aplicación en el móvil para ver cuánto dinero fiat tienes en Bitcoin. Realmente a nosotros nos preocupa más tener más Bitcoin que que, que tener más fiat convicción Y por eso estamos haciendo esto y por eso estamos a gusto haciendo esto.
1: Y cada quien tiene su forma de ser, ¿no? O sea, um, Álvaro tiene su forma de ser, yo, ¿no? Entonces tenemos como diferentes formas de comunicar lo que queremos. Y pues cada quien también es libre de decir las cosas y hacerlas como, como quiera, ¿no? A mí en lo personal, yo, de, de hecho, yo no lo conocía, yo lo conocí por ese video, pero ni siquiera he visto ningún otro video de él, entonces mi opinión no, 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 no tengo ninguna opinión sobre él porque no lo conozco. Así, así.
0: Al final es, al, al final es el, el, el puro show de, de los, de los youtubers, eh, analistas de mercado, que obviamente pues su titular va a ser el que es, ¿no? Bitcoin al infinito, Bitcoin al infierno, ¿qué pasa hoy con Bitcoin? El precio que va a hacer Bitcoin, te lo digo en este video... Yo creo que ya los que llevamos un tiempo en esto somos mayorcitos como para, como para perder el tiempo y bueno, la gente le sigue, eso siempre lo he dicho, si aquí en, en mi casa, que es Bitcoin, estuviésemos dando nada más que cursos de trading, pues, pues seguramente tendríamos infinitamente más alumnos, pero yo estaría muy poco, muy poco tranquilo. Te preguntan Lore, eh, ¿cómo consiguen la taza de Bitcoin en Brasil en Perú? ¿Te va a tocar hacer envíos?
1: No, en Perú no. Es que los envíos internacionales eran muy caros, tú lo sabrás, Álvaro, porque tú tienes más tiempo con la tienda virtual de, de Bitcoby. entonces, no, perdonen, ahorita sí no hacemos envíos internacionales, sorry,
0: Habrá que hacer, pero tranquilo. pero
1: si vienes, sí, o, o si vienes al embassy, aparte de todo, aparte de comprar tu taza, pues te llevas una experiencia más padre, ¿no?
0: Y por aquí comentaba Dina que su opinión es que entre más límites, entre más prohibas, más surgen las ideas y China psicológicamente hablando está dando cuerda para que todos se motiven a seguir. Si va a sacar monedas, sabe qué hace. Yo estoy de acuerdo, o sea, China sacando su propia criptomoneda lo sabe, además sabe que va a ser un elemento de control muy bestia, el hecho de tener una moneda centralizada en el cual controlas absolutamente todos esos movimientos y terminas prohibiendo un dinero en efectivo y para eso está Bitcoin, para que no pasen estas cosas, o sea, al final los estados hagan sus criptomonedas de estado eh, que no deja ser fiat al fin y al cabo porque si tenemos un ente central que emite lo que sea, controla absolutamente, simplemente que es un fiat Peor incluso, porque seguramente sea peor y seguramente sea mucho menos privado para el usuario. Así que esperemos que de llegar a tener criptomonedas de estado de todo el mundo, eh, Bitcoin siga funcionando y, y, y podamos huir de, 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 ese, de ese teje de manejo. Y al final eh, nos preguntaban por aquí también, eh, ¿qué portales de información recomiendan para mant mantenerse informados sobre el mundo cripto? Uf, Luis, yo sinceramente utilizo mucho Twitter y sigo a, a diferentes personas que me, que me me fío de lo que comentan, sobre todo son gente que no hablan de precio nunca, o si hablan de precio es tipo, pues yo no sé, cripto criptobastardo habla de precio, pero siempre de risas, ¿no?, el, el punto de, de, de estar ahí diciendo, pues que ¿a dónde va a ir Bitcoin? A cero, va, se va a cero Bitcoin. Pues pues ese tipo de cosas a mí me hacen mucha gracia y además son también gente de que sé que no me va a estar vendiendo la moto. Luego de muy de vez en cuando, con escrito noticias de vez en cuando, Coindesk sí quiero lo miro un poco más. Eh, también te diré, o sea, yo intento buscar noticias incluso en medios no especializados eh, porque también me valen para para calibrar un poco cómo está la situación ¿no? en, en el mundo analógico, que me gusta llamarlo. Pero, vamos, hay muchas, y yo mientras no te fíes de titulares tendenciosos, que yo creo son muy fáciles de localizar, pues puedes intentar encontrar a la gente que escribe así con, con mayor confianza.
1: Así es, sí, yo también di, opino lo mismo, este, Álvaro. Creo que vale la pena, aunque no estés de acuerdo, incluso por lo menos igual y hasta te ríes un rato, ¿no? De, de los titulares de este de los medios no, que no conocen sobre bitcoin.
0: Sí, eso sí, a mí me hace mucha gracia de esos tipos de noticias, incluso también en Facebook cuando publica criptonoticias o lo que sea, en los comentarios de la gente abajo, es, es un pasatiempo es un pasatiempo bastante divertido, o sea, me, me gusta mucho ver los comentarios de la gente, incluso a veces cuando estoy un poco aburrido me meto ahí a chinchar un poco, que eso no debería hacerlo. <risa> Pero, pero a veces sale el pequeño troll que hay en mí y y, y empieza un poco el juego. Y por aquí comentaba Paul, antes de pasar a la siguiente noticia, que mi paz en Bitcoin es inmensa, pues no solo me guío en mi experiencia, sino en la de ustedes, que somos los que sabemos. Pues, Paul, guíate más por tu experiencia que por la nuestra, porque nosotros podemos saber un poquito, pero, por supuesto, por supuesto nos podemos equivocar y, y, y estar totalmente equivocados. Aquí es muy importante que no confíes en nadie y que hagáis vuestra, propia, vuestra pr propia investigación. Y una cosa que ha pasado también eh, estos días a raíz de la bajada de Bitcoin, es lo siguiente. Que las acciones de empresas de cripto resuelven el problema de la volatilidad, dicen los analistas de Goldman Sachs. Independientemente de los analistas de Goldman Sachs, que ahora vamos a ello, vimos que Coinbase subió otra vez en bolsa a niveles prácticamente de la salida. Eh, esto creo que lo comenté yo cuando hablamos sobre, sobre la salida de Coinbase a bolsa. Creo recordar que yo una, una de las reflexiones que lanzaba era hombre, realmente el negocio de Coinbase es que la gente opere, si la gente tiene miedo y se pone a vender a Coinbase le, da, le va genial, porque vale, también Coinbase tiene poco Bitcoin en su tesorería, o sea que en ese sentido no se ve muy afectado y lo que tiene son más operaciones que nunca, ya sean de compra o de baja siempre son comisiones, por lo tanto una mm. volatilidad alta es muy buena para las empresas que, eh, que se dedican a la compra-venta de criptomonedas yo creo que a eso es a lo que se refiere Goldman Sachs, no sé Lorenz si tú que te has leído mejor la noticia
1: eh, sí, a, a lo que se refiere Goldman Sachs es que, eh, bueno, ahí comenta que muchos de sus clientes eh, piden, ¿no? O sea, quieren esa exposición a las criptomonedas porque obviamente como inversionista, si tú estás viendo un activo que te da un rendimiento del 100, 200, 500, 1000%, pues te llama la atención, ¿no? Entonces, eh, lo que comentaban ellos es que lo que les dicen a sus clientes regularmente es que, lo que lo, en lo que pueden invertir es en en acciones como la de Coinbase. E incluso en la nota se menciona que eh, Goldman Sachs eh, lo, estab lo establecieron con un precio objetivo a 12 meses en 306 dólares. O sea, eh, para ellos va a subir este estas acciones, ¿no? Y también mencionaban, deja encuentro dónde está... Um, Mencionaban que el, las acciones de Coinbase ya también están consideradas eh, mejores que, que el, el SP500. O sea, eh, lo están considerando como un, una, una inversión bastante viable para sus, sus clientes de ellos, sus inversionistas.
0: Sí, al final, hombre, pues, o sea, estamos de acuerdo, ¿no? Al final cualquier empresa que se dedica a Bitcoin y, y esté relacionada muy estrechamente con Bitcoin, lógicamente como Coinbase, y que cotice en bolsa, pues habrá que analizar también cuál es, cuál es su negocio. El de Coinbase es ese, el vender y comprar criptomonedas. Lógicamente, en momentos de volatilidad son buenas, o sea que dentro de... Eh, lo poco mucho que me puede gustar Goldman Sachs, que ahora veremos que sigue protagonista también de la siguiente noticia. Yo creo que ese ha sido un buen consejo. Si alguien se quiere meter en Bitcoin sin tener Bitcoin y si, pero aprovechar el, el buen momento de Bitcoin, sin tener la volatilidad de Bitcoin, pues ahí tiene unas acciones que pueden ser interesantes. Recuerda, esto no es una un, un, un consejo de inversión, simplemente es un análisis opinativo valorativo de, de de por qué pueden subir o bajar las acciones de Coinbase. De hecho, yo imagínate, Lore, que, Coin, que Bitcoin se va a los 100.000 y se queda y se queda estable en 100.000, sube a 110.000, baja a 100.000, 110.000 durante 10 años. A esas acciones bajarían bastante, creo yo.
1: Ay, perdón. Además, sal
0: sal salud.
1: Además, eh, en el artículo se menciona, <coughs> perdón, que las acciones de Coinbase dependen mucho de, de cómo se estén desempeñando lo, las, las criptomonedas. Sin embargo, yo también ahí agregaría que una empresa siempre también va a estar, eh, ¿cómo decirlo? Va, va a poder eh, manejarse o, o va, va, a verse, va a verse afectada también por las regulaciones, o sea, eh, ahí yo creo que es, es doble el riesgo respecto a, a tanto la exposición a las criptos, o sea, cómo se está desempeñando y aparte si las regulaciones del país donde está establecida esta empresa, esta compañía, eh, decide... Eh, exigirles alguna otra cosa, decide prohibir o al, alguna otra situación parecida, pues obviamente sus acciones se van a ver afectadas, ¿no? Entonces, yo honestamente eh, prefiero mil veces estar expuesta directamente a, a Bitcoin, a estar aparte de todo, eh, detrás de una empresa que depende de muchas otras cosas, ¿no? De su junta directiva, de, de, de los accionistas, eh, de, de muchas cuestiones de, del gobierno también. Entonces, pues sí, eh, supongo que tú eres del, del mismo pensamiento, Álvaro, no sé si alguien aquí que nos esté viendo diría no, yo sí prefiero estar en una empresa ¿no? Eh, que, que tenga que ver con cripto a estar en cripto en sí.
0: Sí, a ver, yo creo que la gran diferencia entre estar en una empresa que tiene que ver con, con cripto y otra y estar en propiamente hablando en Bitcoin o en cripto es el que si tú solo ves esto como una especulación y ya está, quizás el mejor sitio para estar es una empresa que tenga que ver con Bitcoin. Directamente, uh -huh. porque te da igual lo que es Bitcoin, te da igual la tecnología de Bitcoin y ni te vas a parar a estudiar sobre esta tecnología. Pero, en cambio, si tú estás, como es en el caso de Lore y yo, pues muy interesados por la tecnología, intentamos que se adopte esta tecnología no solo como medio de inversión, sino como medio de pago, como es el caso del Bitcoin Invasivar, como es el caso de, de Bitcoin en todo lo que intenta hacer. Así que yo, sinceramente... Creo que, que, donde estoy mejor es en Bitcoin, pero, pero porque es donde quiere estar y por donde entiendo que tiene que estar. Comentaba aquí Alexis Mendoza, mmm, que es el único activo que separa tu inversión de los gobiernos. Eso también es verdad. A medias, porque la gente, la gente no suele preocuparse en el tema del que y lo compra muchos en Coinbase, muchos en Binance, muchos en, en los exchanges centralizados y es muy normal que al final pues, pues eso, está un poco más controlado, sobre todo con tu relación con el banco que utilizas. Hay muchas formas, hay muchas formas eh, de exchanges descentralizados, que puedes comprar Bitcoin y ahí sí eh, proteger tu, tu privacidad. Y por aquí nos pregunta José Antonio Molina que eh, cómo vemos la coexistencia de las criptomonedas nacionales con el Bitcoin. ¿Apretarán los gobiernos para controlar lo incontrolable? Pues yo creo que los gobiernos apretarán siempre. Porque siempre van a intentar eso, controlarlo lo incontrolable. Va a depender de nosotros de lo que pasa a continuación. O sea, si nosotros sacan ahora mismo eh, un peso digital o un euro digital, bueno, digital ya es, sino un criptoeuro o un cripto peso, y todo el mundo dice, ah, pues este es mucho mejor, pues no. Pues Y dejamos de utilizar Bitcoin, pues ahí habrán ganado ellos. Si ellos sacan sus cosas y, y la vida sigue, porque la vida sigue, y nosotros seguimos bien utilizando Bitcoin o lo que queramos, pues ahí seguimos ganando nosotros. Así que yo creo que la convivencia, pues igual que Juan dice muchas veces que los bancos no van a desaparecer y que conviviremos con ellos de una forma u otra, pues con esto un poco igual. Esto es como ponerle puertas al campo. en Los gobiernos querrán sacar sus criptomonedas. Es probable. ¿Funcionarán? Pues yo qué sé. Supongo que sí. Si las ponen obligatorias, <risa> funcionarán, ¿no? O sea, el, pet el Petro funciona porque se utiliza prácticamente en algunos trámites, es prácticamente obligatorio. Para cobrar alguna subvención también es obligatorio hacerlo en Petro, pero no funciona porque la gente quiera. Si es que funciona, hace mucho que no, miramos, que no hablamos de Petro. No sé que, si hay algún venezolano aquí viéndonos y nos cuenta un poco la situación de Petro, porque yo creo que hace más de un año que no tengo ni idea de cuál es la situación de Petro.
1: Acá hay un comentario muy importante que está diciendo José, y ahí yo, yo digo que es peor el último, eh, sí. Álvaro. Dice que al final cuando saquen su Cbdc será igual o peor que el Fiat. Es peor, es peor, es mil veces peor porque el Fiat, tú, tú puedes seguir haciendo transacciones aquí, o sea, de par a par, de persona a persona, y nadie se entera de nada. O sea, el gobierno no tiene manera de rastrear ese, ese pago. Y no porque estés haciendo nada malo, sino que tú como individuo, tú como ser humano, tienes el, el derecho, deberías tener el derecho de tener privacidad. Entonces, o sea, si tú quieres hacer un pago X cosa, o sea, y no quieres nada, pues pagas con efectivo y punto, ¿no? Eh, el Por eso esa es la gran diferencia y, y ahí es donde van a controlarnos aún más los gobiernos. O sea, porque van a poder rastrar hasta si compraste, si te quedaste en tal hotel, si compraste tal cosa. O sea, sab, van a poder saber exactamente todo lo que estás haciendo con tu dinero, lo cual a mí me parece algo... Horrible, o sea, porque ya, ya se pierde por completo tu privacidad. Entonces, eso es eso es algo que, que es bastante preocupante, muy, muy preocupante.
0: Eso es, así es. Y por aquí nos preguntaban si sabríamos contestar por qué cuando cae Bitcoin cae todo el mercado. Gracias, un saludo. Hola, Wiese, un saludo para ti también. Eh, es, la respuesta es muy sencilla. Bitcoin sigue siendo el rey o la reina, como quieras llamarla. Y, y obviamente arrastra, tanto cuando sube, arrastra, lo, a, a, arrastra a los demás, aunque las demás bajan en proporción a Bitcoin, y cuando baja, obviamente, arrastra a las demás, lógicamente, porque es como el referente absoluto, o sea, el referente no va a ser Dodge, ni siquiera Ether, o sea, entonces... <risa> Entonces el referente sigue siendo Bitcoin y tienen que pasar muchas cosas para que para que Bitcoin deje de ser el referente. Y no solo es una, 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 una cuestión de, de, de capitalización de mercado, ¿no? O sea, si se produjese ese famoso flippening de, de, de que Ethereum pasase a Bitcoin como moneda con más capitalización, eso tampoco lo, lo convertiría en una referencia. De la misma forma que tampoco cuando, no sé si fue Ripple o, o TET, no me acuerdo cuál fue, que pasó a, a Ether en capitalización por unos días o por unas horas, en ese momento tampoco se convertía en mayor referente que Ether. O sea, hay que ser conscientes de qué es cada cosa y saber dónde estamos. Al final, eh, si, si se comentaba por un lado el que el que si tú inviertes nada más que en altcoins o en shitcoins o como lo queráis llamar, eh, para intentar generar dinero rápido, lo más seguro es que perdáis dinero. Eso es así. Entonces, a partir de ahí, pues que cada uno haga su propia investigación y que decida en qué le gustaría invertir. Yo siempre pienso que, que no tener posiciones, que no tener bitcoin, es que es, 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 me parece bastante más peligroso que, cualquier otra, que tener cualquier otra criptomoneda. ¿no? Eh, de hecho, el... Viste, Lore, no lo hemos comentado, o a lo mejor, no sé si es una de las noticias que he descartado yo, pero no lo hemos comentado, que, que un protocolo de EFI, que no era tan Defi parece ser, en su web, eh, de esa, eh, hicieron volar la web y dejaron un mensaje en negro que ponía, nos hemos ido con vuestro dinero, habéis sido estafados, y eh, así que os jodéis. Eh, Moonboys les llamó a los, a, los, a los afectados. O sea, como diciendo no haberme metido en estas cosas sin saber en lo que estabais buscando el, el beneficio rápido. No, no sé eso no lo ver. he
1: visto, Álvaro. No.
0: Pues eso sí, eso sí que lo estuve yo viendo este ¿De fin qué de qué DeFi fue? No, o sea, era DeFi 100 o qué no sé, uno de tantos protocolos de DeFi. Ni idea, no lo sé. Es que tampoco... es que a eh, no me van a estafar en esas.
1: Sí, no, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces, o sea, eh, por ejemplo, cuando sale un, un nuevo eh, DeFi, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó apenas con Bonnie, ¿no? Pancake Bonnie. Eh, los rendimientos obviamente son, ¿no? O sea, el, sube como espuma el, el precio del, del token y todo, y, y es, es muy o sea, es muy, muy tentador. Yo lo, yo lo entiendo. Es muy tentador decir ah, pues sí, yo voy voy, voy a meter ahí todo, ¿no? Pero acuérdense que, que estos protocolos, mientras más nuevos sean, menos han sido probados y por lo mismo son más riesgosos. O sea, sí, tienes tal vez más ganancias, pero también tienes muchos más riesgos. Entonces, eh, de hecho, apenas me preguntaban en el Lore Army que si yo no me había metido a Bonnie eh, y lo, yo les contesté que yo nunca meto eh, mi, mi dinero ni nada en algún protocolo que no lleve ya algo de tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando son más nuevos es cuando los atacan porque no han sido tan, tan usados, tan probados y eh, lo más común en, en los DEFIs es que los ataquen con flash loans. Acuérdense que los flash loans es cuando eh, tú compras, eh, pides prestado en una plataforma eh, cierta cantidad, no sé, de Ether. Y ese Ether lo metes en tal eh, DEFI que te genera no sé cuántos bonis, por ejemplo, ¿no? Y ya con las ganancias de esos bonis pagas rápido el, el otro préstamo que pediste y entonces te quedas con, con toda esta ganancia, ¿no? O sea, esa es una, una forma muy interesante de hacer eh, dinero, pero se necesita, pues, mucha cabeza y, y muchas eh, herramientas tecnológicas para poder hacer este movimiento que sea tan rápido, ¿no? Ahora, lo que hacen ellos es saturar el mercado, incrementar la oferta eh, de, a sobremanera, y tumbar el mercado. O sea, entonces, eso ha pasado ya muchas veces en DeFi y yo creo que va a seguir pasando porque la herramienta existe, ¿no? Entonces, va a seguir siendo utilizada de, de esa manera y no lo pueden evitar, no se puede evitar.
0: Eso es. Y por aquí también había que nos dejamos una pregunta que decía José Antonio, que qué opinan de la noticia hoy en España que el gobierno va a hacer un estudio para abrir la bolsa al sistema blockchain con el fin de eliminar intermediarios pues la verdad es que como estoy a mil cosas, Juan Antonio, no he leído la noticia, pero lo que opino es que en cuanto el gobierno se dé cuenta de que eliminando inter intermediarios pierden poder, eh, no lo van a hacer, es mi opinión, dudo que un gobierno haga una propuesta real sobre una blockchain descentralizada para eliminar intermediarios en bolsa. Otra cosa es que hagan una especie de convenio con algo así más centralizado, pero seguirán controlando. Por lo tanto, dejará de ser blockchain para pasar a ser una, una base de datos muy cara y muy lenta. Así que yo dudo que pase eso en España y menos con las la regulaciones absurdas que está viendo en España. O sea que, que no creo que no creo que, nos, que no creo que pasemos a ser unos países menos avanzados en, en, en temas de, de criptomonedas y de Bitcoin a ser un pionero en convertir nuestro sistema de bolsa en, en una cosa de blockchain. Así que creo que es Uf, alguien, alguien habrá entendido mal algo y, y dirán, sí, lo estamos estudiando. Pero no, no le daría mucho más, mucha más importancia, <risa> la verdad. Y bueno, Lore, te dejo, preguntar, te dejo responder esto.
1: No. No, a menos que Elon tuitee eh, Shiva to the moon o una cosa así. Es probable que, que sí llega algo así, pero mientras no haya una manipulación como la que he estado haciendo una figura como Elon, no creo que suceda, o tal vez no sé cómo sucedió con Dodge cuando los tiktokers, ¿se acuerdan? Que se pusieron también de acuerdo, empezaron a incitar la compra a la gente. Eh, si es que llega a un dólar, va a ser porque gente nueva que no tiene ni idea de lo que está haciendo, ni idea de cómo funcionan las criptomonedas, ni idea de que Shiba no, o sea, no tiene ningún respaldo, o sea, ningún proyecto detrás real, eh, pues la va a comprar. Si es que llega a suceder eso, entonces sí puede pasar eso. Pero yo digo que no.
0: Yo creo que, Rolando, aquí lo que tienes que preguntarte es tú si crees que puede llegar a un dólar y sobre todo por qué crees que puede llegar a un dólar. Creo que si te haces esa pregunta a ti mismo y te respondes a ti mismo sin influ dejarte influenciar por algún influencer que lo haya dicho, eh, pues sabrás si va a llegar o no a un dólar. Creo que a partir de ahí ya, creo que serás más el, el que tú se O sea, de nada, ¿vale? Y eso lo veo en muchísimos, en muchísimos grupos de Telegram... Eh, grupos de habla general, como pues el Bitcoin o el L army o grupos más específicos como los de alguna criptomoneda en la que estoy, mucha gente además se nota mucho que es gente que acaba de llegar preguntando ¿será que sube esto hoy? ¿o será que sube hasta 4 dólares? ¿no sé qué? ¿o será que sube hasta 10 dólares Cardano? Y dices, joder, para que suba 10 dólares Cardano tienen que pasar muchas, muchas cosas muchas, muchas cosas y aquí comenta que si va a diferencia de dos, si tiene un proyecto, traerá si va Swap. Fua.
1: Es que eh, tener un swap no no te no te respalda nada. O sea, el, el... Bueno,
0: Es, 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 el, el... es el, el efecto cascada de, de Uniswap. O sea, todo a raíz de Uniswap eh, pues ya está. Ahora eran las ICOs, luego Defi, luego Uniswap eh, luego Dodge, luego los perros, ¿no? Los proyectos con nombres de perros, eh, los proyectos con nombre de comidas. Estos son tendencias, al fin y al cabo. El eh, que hagas un swap, ¿de qué más te vale? ¿De, de qué te, de, o sea, qué más te da tener un swap si no tienes volumen? O sea, que, ¿de qué más te da? O sea, de, de, ¿de qué vale cualquier exchange ya sea centralizado o descentralizado? Yo puedo generar un exchange ahora mismo en DeepCobi mi en un momento. Además hay, además ¿Te hay... copia el
1: hay, código.
0: Hay, claro, co ¿Te copia, copia el código, el código
1: tal como, cual.
0: Bitcoin swap y genero mi, mi exchange descentralizado de Bitcoin con mi nombre y además para toda la comunidad, uh -huh. súper seguro, súper sin comisiones, porque no sé qué, no sé cuántos. Si solo estamos Lore y yo intercambiándonos Bitcoin, ¿de qué vale? No vale absolutamente nada. Obviamente Siva sí, tendrá más usuarios, pero ¿de qué vale? Otro más, vale, pues muy bien. Pues, pues no es sé, que parte... O sea, deja,
1: deja eso. Mira, por ejemplo, en, en Uniswap, y yo es ahí donde le veo el valor, no o sea tú tú podías eh, más bien puedes swapear eh, tokens como por ejemplo LINK este qué otro mm, Dai o sea eh, puedes swapear eh, tokens de proyectos que ya tienen tiempo que sí tienen eh, ciertos proyectos interesantes detrás el, en este tipo de swaps no en el que seguramente va, va a estar eh, Shiba o sea, yo genero mi, mi token, como dice eh, Álvaro, tú generas tu token, todos generamos tokens de nombres de comidas y ya. O sea, y sopeamos eso que no, o sea, no tiene ningún sentido ni ningún uso. O sea, el el hecho de tener un token de comida, pues sí, o sea, puede puede funcionarte para para generar algo, pero o sea, no es por ejemplo como LINK, ¿no? Que que es, tiene ahí una cuestión de un oráculo, no tiene un uso. ¿Me explico? Eh, DAI, ¿no? Es una stablecoin de una DAO, bla, 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 ok, tiene un uso también, pero, o sea, si yo genero un token, eh, no sé, Taco Coin, ¿no? Que no tiene ningún uso para nada, o sea, simplemente está cool el nombre, o sea, ¿qué? Nada más lo, lo estoy ahí suapeando, pero ¿qué? O sea, no, no tiene ningún caso, no tiene ningún uso
0: efectivamente y por aquí Karina preguntaba ¿por qué es tan difícil comprar criptomonedas? me pueden recomendar un lugar de criptomonedas de manera segura pero para principiantes mil gracias pues Karina yo la, la mejor recomendación que te puedo hacer es que no compres criptomonedas sinceramente es verdad o sea si te parece complicado utilizar un exchange fiable o, o un DEX o lo que sea lo más probable es que no estés lista aún para tener criptomonedas es así o sea, el tiempo que vas a invertir en aprender a utilizar eh, pues lo que tú quieras utilizar para comprar, es mejor que, eh, que lo utilices en aprender sobre criptomonedas y verás que no es tan difícil comprar las criptomonedas. Porque si yo ahora mismo te digo, vete aquí que es súper fácil y no sé qué, no sé cuántos, para empezar, eh, no solemos hacer esto porque como no nos pagan, eh, no tan... y bueno, es más, si lo hacemos es porque creemos que es de verdad fácil porque no estamos recibiendo dinero de ningún exchange, pero por responsabilidad y por cómo en casi tres años que lleva Bitcoin funcionando hemos querido trabajar, es que si tú de verdad crees que es muy difícil hacer una transacción en Bitcoin, crear una wallet, eh, comprar Bitcoin o vender Bitcoin, es que no estás preparada aún para tener Bitcoin. Y, y lo más probable es que termines perdiendo o estafada o metiéndolo en una cosa de minería en la nube o perdiendo unas claves privadas. Entonces es mucho mejor que no te recomiende nada. Lo siento mucho, cariño.
1: Ahora, eh, o sea, sí, yo yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro, que hay que estudiar mucho antes, pero también soy de la idea de que eh, literal echando a perder se aprende. <risa> Entonces, eh, yo yo la verdad es que, o sea, con la conciencia de que tal vez lo iba a hacer mal, pues creé mi mi primera cartera, ¿no? Con la conciencia igual de que tal vez iba a perder algo de dinero, metí un poquito de dinero en mi primer exchange, Hice mi primera compra con poquito y, y dije, bueno, igual y si lo pierdo, lo hago mal, pues yo estoy dispuesta a asumir ese riesgo, ¿no? Ahí también lo grave es que te avientes así, como así, nada más porque alguien te diga y, y le metas un montón de dinero, ¿no? Puedes, puedes experimentar con diferentes exchanges hacerlo, o sea, estás en todo tu derecho, pero también con esa conciencia de que si tú vas a llevar ese, ese camino de aprendizaje como el que yo a veces llevo, ¿no? De, de echar a perder las cosas y, pues si pierdo ya ni modo, estés consciente de ello. O sea, de que, de que vas a comprar una criptomoneda en algún exchange que te recomendaron, pero no metas todo, o sea, haz primero una pequeña transacción. Ah, salió bien, lo dejo ahí, veo qué tal, ¿no? Este no pasó nada malo. Ah, ok. Entonces ya tal vez pueda empezar a hacer otras cosas, ¿no?
0: Eso es así. Al final, obviamente, si alguien se lanza sin saber, que por, por, por favor que lo haga con cabeza y, y utilizando cosas que, que pueda perder. ¿vale? Y así puede comprar también precios, que hay mucha diferencia entre muchos sitios de, 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 de las comisiones a veces están ocultas en, en otro tipo de cosas, las comisiones a veces son más altas en un sitio, es mucho más caro, eso sí que os lo digo ya a todos, comprar con tarjeta que hacerlo vía transferencia, en caso creo que debes hacer en un exchange eh, centralizado, eh, eso es una cosa que yo aprendí. La primera compra que hice yo creo fue con tarjeta, y dije ¿Cómo? pero si he pagado una pasta, solo eh. o sea ya, ya iba perdiendo nada más Nada más empezar, y eso que estaba Bitcoin en un momento que subía. Y, y por aquí nos preguntaba a Wise que algo que me tiene muy inquieto es la tecnología de Bitcoin. Estamos creando un superordenador con la minería. ¿Qué opináis, tanto bueno como malo? A ver, el, los equipos que se utilizan para minar Bitcoin sirven únicamente para minar Bitcoin, porque es ese equipo eh, totalmente listo para hacer, para hacer ese proceso que es de minería. O sea, no es que vayas a poder hacer algo de repente un superordenador con, con el poder de cómputo de Bitcoin, porque está preparado para Bitcoin. Ethereum, en pensar se pensaba como el ordenador global descentralizado, pero no escala, no funciona. Así que no creo que puedas hacer cosas ni buenas ni malas ahora mismo hasta que mejore como tenga mejorar. Y el resto de proyectos que quieren hacer lo mismo que Ethereum, pues no están terminados o no están teniendo las pruebas de estrés que tiene Ethereum como para decir que están funcionando. Así que... No te preocupes, de hecho es algo bueno, si al final se genera de verdad un ordenador muy potente, global, al que cual todo el mundo tiene acceso, es descentralizado, no tiene puntos de ataques si y vale para dar poder de cómputo y, y, y capacidad de, de crear y de desarrollar a cualquier persona del mundo, independientemente de su edad, sexo, raza, religión y capacidad económica, no le veo nada malo, sinceramente. No sé tú, lo Lore, si, si lo ves parecido.
1: Eh sí, definitivamente creo que eh, tal vez eh, deberías investigar un poquito más de cómo funcionan los mineros, ¿no? Para que, que no, no tengas como esa comparación, porque creo que ahí hay un, un pequeño, una pequeña confusión, ¿no? Entre cómo funciona el minero, eh, pero sí, definitivamente no, 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 no tiene como mmm, ningún punto de comparación. O pues sea, es una cosa muy diferente. Entonces, no, no te preocupes porque dijiste que estás inquieto, no te inquietes, todo está bien, tranquilo.
0: De hecho, eh, me estaba pensando que, que al final los, los directos de to the blog de los lunes, más que análisis semanal, es... Algún análisis semanal y hablamos con vosotros. <ríe> hablamos con vosotros de sí. Litium, que yo creo que es lo que me gusta de los directos más que las noticias, el, el contestaros, hablar, reflexionar con vosotros, equivocarme, reírme, enfadarme también cuando queman obras de Bansky, pero, <ríe> pero 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 creo que es lo creo que es lo chulo. Y venga, una pregunta más antes de la de la última noticia, es que comentaba Guillermo Soto que y las computadoras cuánticas serían una amenaza. Wow, aún no hemos llegado al, al footer. Hemos eh, o sea, hemos tenido footer eh, ecológico, China. Nos faltan los ordenadores en la semana que viene, ojo, aquí aquí queda. Seguramente el primer ordenador cuántico del mundo rompe Bitcoin. <ríe> es broma, Guillermo. A ver, es, es una cosa que se comentaba siempre. ¿no? Uh, cuando hay ordenadores cuánticos. Bitcoin se podrá romper las claves privadas y la respuesta que hemos dado creo que siempre es que el menor de los problemas que tendremos los mortales en el momento en el que hay ordenadores cuánticos para prácticas de todo el mundo son las claves privadas de Bitcoin, porque todo, todo o sea, no, no habría seguro nada, ni contraseñas, ni claves de lanzamientos de misiles nucleares, ni claves bancarias, ni absolutamente nada, por lo tanto... Eh, no os preocupéis porque a medida la, la, la tecnología además no es no es estática, o sea, a medida que se avanza en la computación cuántica también se avanza en el desarrollo de resistencia a la computación cuántica porque si no, es eh, obviamente el problema no va a ser Bitcoin eso ya os lo digo yo, eso os lo puedo garantizar que no van a ser así eso es eso.
1: Sí, no, aparte eh, Bitcoin y todo el desarrollo que existe tampoco se van a quedar con los brazos cruzados o sea, to, todo, todos los desarrolladores que están detrás de los proyectos, por eso es importante tener un proyecto. Todos los desarrolladores que están detrás de los proyectos, o sea, en, en cuanto, si es que llega a pasar esto, eh, pues van a buscar soluciones. O sea, no, no, no es así como que, ay, se queda estático todo y, y ellos tienen una ventaja y nosotros no. Recordemos que la tecnología va creciendo a la par. O sea, va creciendo a la par. Entonces, así como... Hemos visto mejoras, por ejemplo, hasta en un micrófono, en la pantalla, en todo. O sea, eh, todo va creciendo de manera paulatina, pero a final de cuentas la tecnología se termina implementando en, en casi todo, ¿no? Entonces, no, no, a mí tampoco me preocupa mucho porque el, a final de cuentas va a haber una solución. O sea, o sea si hay un, si hay una forma de, de, de romper esto va a haber una solución para evitarlo, ¿no? Por eso es importante el, el que haya desarrolladores detrás de los proyectos, porque es, ellos son los que están encargados también de estar checando esto. ¿Qué va a pasar?
0: Efectivamente eso es. Y por aquí nos dicen que, le, que caemos a Franklin le caemos le caemos muy mal. Ah, pues ay,
1: no, a Franklin. No. No, de
0: Franklin Franklin es el personaje del GTA, o sea que normal que le caigamos mal. Es un tío que, que es un pantillero y esas cosas, o sea que o sea, que espero que no, que, nos, que,
1: no que no nos veas Franklin, no, no nadie te obliga a estar aquí, puedes, no, puedes no, irte a otro el, panel, no hay problema
0: no, que se quede, que por lo menos eso suma, eso suma las estadísticas, o sea que gracias Franklin no, bueno,
1: sí, también.
0: <risa> y por aquí Sergio nos preguntaba que cuánto tiempo creen que pase antes de que Ethereum escale como ha prometido, pues yo no me atrevo a decirte Sergio, o sea en teoría este año ya se tiene que implementar bien Ethereum 2.0 y empezar a escalar bien, etcétera, ojalá sea así, o sea yo no tengo nada en contra de Ethereum, de hecho deseo que escale porque si no escala, eh, como está pasando ahora, creo que es un problema. Entonces, en ese punto, sinceramente... <ríe> Ojalá sea pronto y, y, y si no, ojalá haya una alternativa real a Ethereum pronto y, y que, que se pueda hacer lo mismo que con Ethereum, que es, joder, es es un mundo lleno de posibilidades, que es maravilloso, pero que escale y, y sea eficiente en cuanto a operaciones. No te hablo de eficiencia ecológica porque es un tema al que a mí no me gusta hablarlo, pero que sea que sea útil. Ahora mismo a mí Ethereum, lo siento mucho, la gente dirá que con DeFi es útil, pero con cómo están las comisiones es que es que vamos, es que. Es que, es que están ahora mismo... Bueno, ahora han bajado 77, según que según en Market Cap está la media. Sí. Pero es, que es, una barra, es una burrada, es 77, comparado con cómo estaban las cosas. Pero vamos, no sé, Lore, ¿tú cuándo crees que, que Ethereum escalará?
1: Es que hace dos años, aproximadamente, decían que en dos años y ya pasaron esos dos años, pero, pues, o sea, ya, ya hay mejoras, eso sí, o sea, ya ya se han hecho cambios. Eh, actualmente, incluso el otro día me comentaba Cristóbal Pereira en, en un live que tuve con él, que ya ya hay manera de implementar, por ejemplo, roll-ups, ¿no? Eh, ahorita ya, cosa que se hablaba desde hace un año y se tenía como previsto hace dos, más o menos. Entonces, sí ha habido cambios, yo creo que... yo calculo así, y sin, sin tener conocimiento de nada en absoluto, o sea, no me hagan caso, yo diría que tal vez dentro de unos dos años. Vas, vamos a ver realmente ya todos los cambios que se tienen que, que dar. Recuerden que, que, que trabajar sobre una blockchain no es, no es sencillo, o sea, estás... Eh, de hecho, hay una analogía bien bien padre que hace este Andreas, que dice que, que trabajar sobre Bitcoin, o sea, el tratar de implementar cambios y mejoras, es como estar en un avión gigantesco con millones de personas arriba y en pleno vuelo estar intentando dar mantenimiento al, al avión, ¿no? O sea, si algo sale mal, el avión se cae y, y valió todo, ¿no? Entonces, eh, por eso es que se se intenta como tener las cosas como de manera, eh, lo, los cambios de manera tranquilo, ¿no? O sea, paulatino. Ahora, Ethereum sí muchas veces se han metido la pata y, y se ha como que, eh, regresado a ciertas cosas, ¿no? Pero pero yo creo que ahorita lo están intentando hacer un poco más tranquis porque aparte eh, es un cambio muy grande. El, el pasar de, de, de proof of work a proof of stake eh, no, no es una cosa sencilla, ¿no? Entonces eh, yo, yo espero que tal vez en unos dos años ya pueda yo mover es, esos setters y esos tokens que tengo ahí también. <risa>
0: De hecho, en, en, en función a esto que comentabas, justo a, mira, el 30 de mayo del 2018, fue uno de los primeros artículos que se publicaron en eh, el, eh, 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 Bueno, lo he compartido. Ah, pues no se ha compartido ni sí. en el... ¿Sí se ha compartido? Bueno, no lo sé. Sí,
1: sí se, se compartió en, sí. en el chat.
0: En El chat sí que, que se compartió. Es un artículo que nos dio permiso Jimmy Song. Eh, es una, autor, una persona que habla muchísimo sobre, sobre Bitcoin. Eh, sobre tu empresa no, no necesita una blockchain. Y estaban estos cómics que nosotros tradujimos también. Que, que al final hablaba un poco del boom de lo que pasaba con blockchain. Directamente que es lo mismo que pasaba con los swaps, con todo esto. ¿no? La verdad es que aquí hicimos un trabajo muy guay traduciendo los cómics. <risa> pero, pero... Pero... Pero explica, explica súper bien, explica súper bien todo lo que es, eh, todo, o sea, todo lo que, por qué una, una empresa no debería adoptar blockchain como, como, como tecnología si no sabe exactamente cómo funciona blockchain. O sea, que eso, o sea, no es que no deba, sino que hay que hacerlo tal, tal cual. Y vamos a ir terminando, Lore, antes de tal eh, estaba José Antonio que decía que sí, que al final eh, la adopción de, por parte de los usuarios, eh, no hablo de inversión sino de implementación de los proyectos. ¿Cuándo llegará esto? Mucho, mucha subida queda, yo creo, para que la gente deje hablar de esto como, como una inversión. Porque a medida que sube, pues la gente le cuesta más mover todo esto. ¿eh? Le cuesta más todo esto. Y, y aquí preguntan que, ¿qué opinamos del day training? Hugo, eh, bienvenido a estos canales, no sé en qué canal nos estás viendo. Eh, aquí hablamos muy poquito de trading porque porque se nos va fatal
1: pero nos... lo que yo opino es que si eres nuevo no lo hagas primero, eh, primero eh, estudia muy bien porque de verdad no saben la cantidad de personas que he conocido que nuevos nuevecitos se meten a hacer trading y, y pierden muchísimo dinero y de verdad o sea eh, piensa bien antes de, de meterte en eso porque si no lo haces bien estás apostando y así como en cualquier casino, o sea, puede que tengas suerte y ganes, pero la mayoría de las veces se pierde. Entonces, ten mucho cuidado. Si eres nuevo, no lo hagas, todavía no.
0: Y por aquí te pregunta, Lore, si se desinfló un poco lo, lo de los NFTs. Hombre, yo creo que, antes de que digas nada, creo que se desinfló también por la imposibilidad de operar dentro de la red de Ether, que se pueden operar en otras, pero 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 claro, ahora cualquiera publica cosas. <risa> <No>. <risa>
1: Sí, no, eh, de hecho yo lo comenté en, en varias eh, entrevistas, creo que incluso aquí, la oferta de NFTs, o sea, la cantidad de, de NFTs que existen. Ay, Paul, mira qué bonito. Nos acaba de mandar un sticker. Él sí nos quiere. Nosotros también te queremos, Paul. Bueno, el punto es que, eh, sí, o sea, la cantidad de oferta de NFTs que hay en el mercado... Es, es demasiada, o sea, ya se estaba viendo, o sea, ya se estaba viendo, o sea, es, hay demasiados NFTs y ya no ya no se aprecian de la misma manera que los primeros, ¿no? Una, dos, lo que menciona Álvaro, el hecho de que eh, en Ethereum de plano ya, yo yo los artistas que conozco ya ni siquiera están mintiendo en Ethereum, la mayoría, muy raros, o sea, los que lograron acumular mucho Ether, pues sí se pueden todavía dar el lujo y costear el, el mintear ahí. Pero ya la mayoría no lo están haciendo ahí, donde lo están haciendo ahorita es en Tesos, porque sale súper barato, o sea, súper, súper barato. Y ahí puedes encontrar, eh, de hecho ahorita yo ya tengo una colección en Tesos justamente de de varios NFTs, yo sigo acumulando NFTs porque a mí me gustan, eh, porque justamente es súper barato, o sea, por una, un precio como de un dólar puedes mintear ahí. O sea, puedes emitir tu NFT. Entonces, es muy barato. Tienen su, su marketplace y toda la cosa. Entonces, eh, están buscando otras alternativas los artistas. No es que ya no haya, simplemente que están buscando por otros lados para que no les cueste tanto y puedan seguir obteniendo ganancias de eso. De que los NFTs, como lo he dicho varias veces, están cambiando las cosas y van a seguir cambiando y transformando el mundo. Lo van a seguir haciendo desde mi punto de vista. Y, de hecho, voy a ir a dar un workshop de, de NFTs en Tulum la próxima semana. Entonces, eh, para que no digan que yo ya no creo en NFTs ni nada así. O sea, yo sigo apoyando a los NFTs y digo, yo sigo este trabajando sobre ello.
0: De hecho, aquí, Alexis... Por cierto, ¿te has cambiado la foto de perfil o en el mismo en el mismo directo eh, qué rápido en Aves también es económico mintear pues ya lo sabéis también uh -huh. y yo personalmente los NFT siempre lo he dicho que me costaba mucho entenderlos filosóficamente pero creo que sí a medida que he ido leyendo y tal sí que me parecen una propuesta súper interesante obviamente aún falta muchísimo es algo que se está trabajando pero me parecen una propuesta muy interesante para muchísimas cosas así que mm -hmm. Ah, pues Víctor nos comentaba que las mejores recomendaciones, si, te, si, si se te hace difícil comprar criptomonedas, no las compres y si vas empezando, no hagas trading. Parecen ilógicas, pero en realidad son muy acertadas. Efectivamente, Víctor, creo que, que hace, falta, hace falta meter un poco de, 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 de pausa y reflexión en el momento en el que estamos ahora mismo, no solo por la bajada, decíamos lo mismo cuando estaba Bitcoin en torno a los 60.000 dólares, que hace falta... Eh, un poco de, de, de no dejarse llevar por el FOMO, ni tampoco por el FUD. O sea, ni, ni 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 hoy somos tan buenos porque está subiendo Bitcoin, ni ayer éramos tan malos porque estaba bajando Bitcoin. Bitcoin sigue siendo Bitcoin. Hoy, mañana y probablemente dentro de 10, 15, 20, 100 años. O sea que eh, ese es, es un poco lo, lo mejor que se podéis hacer. Así que, bueno... Eh... Y nos un, Así muy, muy es. Y cuando
1: les damos esas respuestas, o sea, no crean que es por evadirlas o, o por no contestarles, sino porque justamente nos preocupa eh, que gente nueva eh, sin experiencia vaya a pasarla mal, porque aparte no, no podemos responder lo que es el trading, cómo se hace, porque además ni Álvaro ni yo somos traders eh, o cómo comprar criptomonedas en unos cinco minutos porque primero hay que considerar mil cosas, ¿no? Entonces, si les hacemos esas recomendaciones, es en buen plan, es en serio, es porque nos preocupan y, y porque no queremos que les pase nada mal.
0: Eso es. Decía César, y con esto aprovecho para pasar ya a la sección de Twitter, que llevo un año y mi primera tormenta sería en este mercado tan interesante. He aprendido a manejar mis emociones. Bueno, César. Me alegro mucho por ti de que manejes las, las emociones porque no es fácil hacerlo así y menos si llevas poquito que ya sabéis que nunca llegáis tarde a esto. Y decía que íbamos a pasar a Twitter, Lore, porque así vamos avanzando ya hacia la parte de los de los memes que, que sabéis que nos gusta mucho. Y os estoy compartiendo un tweet que, que ha hecho Hanna Rosenberg. Hanna Rosenberg... Lo, lo, lo acabo de publicar prácticamente a media hora antes de empezar el, el, el directo. Hannah Rosenberg es, está, vive en Chicago y yo la conocí en una conferencia en, en, en Acapulco, en Acapulco se llamaba. Eh, y ahí pues estuvimos hablando porque ella dio una charla súper interesante sobre Bitcoin y, y el uso de Bitcoin y la adopción de Bitcoin y me dijo una y dijo una frase de Hanna que me gustó mucho que era ¿por qué nos preguntamos que cuándo Bitcoin va a llegar a la luna cuando deberíamos preguntarnos cuándo Bitcoin eh, nos va a dar para pagar el café? que era como una reflexión muy interesante de que no teníamos que estar pensando tanto en la luna, sino que más en, en enseñar el uso y utilizarlo. Que de, de hecho, nos llevamos muy bien, Hanna y yo, desde entonces, a raíz de esa, de esa reflexión. Y, y Hanna comentaba que pues, después de nueve años que lleva en todo esto, cree que tiene la capacidad de dar algunos consejos para sobrevivir a, a la volatilidad. Eh, y si os parece, Lore, si os comentamos a la gente así los tiene, que si creo están bien No estás aquí para hacerte rico rápido porque vas a quedarte en red, vas a perder. O sea, con, con construir no es lo mismo que apostar. Eh, no cambies tu estilo de vida en un mercado alcista. O sea, pues eso tampoco lo tendrías que hacer en un mercado bajista. O sea, tienes que... Tu, tu vida es tu vida. Eh, no le prestes mucha atención. A, o sea, presta al, pre, al precio la menor atención posible. Eso yo creo es la parte más difícil. O sea, nos pasa a todos que obviamente miramos el precio varias veces al día. Eh, Ten dos planes, uno para el mercado alcista, otro para el mercado bajista y cambia entre ellos si es necesario. Por favor, ignora los titulares, haz tu propia búsqueda y al final eh, valora un poco pues todo el éxito que hayas tenido, eh, que estás construyendo y no solo el, los números en tu en tu wallet. Me parece que son grandes consejos de Hanna, es una persona que no es súper mediática, pero, ojo, creo que son grandes consejos que deberíamos tomarnos todos.
1: Definitivamente. El último me gustó mucho eh, porque el, la mayoría de la gente no no está de acuerdo con construir, ¿no? Eh, así como existe el huddle, existe el beetle. O sea, si tú ya tienes eh, alguna cantidad de de cripto o lo que quieras, eh, también planea qué vas a hacer con él. O sea, eh, hay hay el otro día me contestaron que tal vez esta bajada se debía que querían tumbar el precio porque la gente ya no quería trabajar. Porque Bitcoin ya los estaba haciendo como ricos, ¿no? Y, y yo, yo pienso lo contrario. O sea, si, si tú tienes el dinero suficiente como para no preocuparte por, por no sé, este, el futuro, yo en lo personal, en lugar de estar en mi cama y acostada sin hacer nada, más bien me podría hacer algo con esos recursos. Y muchas personas tienen esa misma mentalidad. O sea, si tú ya tienes esos recursos, haz algo con ellos. O sea, crea un negocio, genera empleos. Eh, haz algo, haz algo padre, o sea, y te vas a sentir bien contigo mismo y, y vas, a, vas a generar más riqueza en, entre otras personas que están alrededor de ti. Y eso es, eso es muy padre.
0: Efectivamente. Se trata de hacer eso, y de construir y de, y de. Y de no quedarte solo viendo una wallet así en ¿no? y subirá, ah, baja, <risa> bien, sube, ah, baja. No, es, es más yo creo que es más que eso. Y al final, de hecho Lore y yo no nos conoceríamos si no fuese por Bitcoin y, y Lore más o menos lleva un año haciendo aquí Tuning Tool con Juan y conmigo y, y eso pues es, son cosas que nos da Bitcoin y estamos ahora mismo desde Madrid y desde, y desde Ciudad de México o sea esto es, es una cosa maravillosa hablando con gente que no conocemos de nada y, y y de aquí conocemos a Paul que a ver si un día podemos juntarnos con Paul también en el, en el Embassy y a muchos que sois aquí a José a, a muchísima gente que sois habituales aquí y muchos que vais llegando y crecemos gracias a vosotros y nos gusta hablar mucho con vosotros eso es Bitcoin sí. también así que así que es donde hay que es donde hay que es lo que hay que hacer es leer generar comunidad hablar con la comunidad aprender de ella eh, equivocarte con ella también o sea que, que es el punto es, es que es el punto. Así que, no sé si me sigues viendo, ¿no? A ver, me ha, me ha salido ahora un mensaje ¿Sí? de, de, que, de que no, no sé qué... Bueno, vale, no sé, pues nada. ¿Yo? No, 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 que me ha salido un mensaje que me regalo está quedando sin memoria. Que ya sabes ah, que no, que no, no con, sí. Con ah,
1: por cierto, a, hablando de, de que te llegó un mensaje, aguas porque me están suplantando en WhatsApp ahora. Uh. Luego les luego les mando la captura porque está genial, porque eh, le llamaron a mi personal diciéndole que la, les, nos hablaban de las oficinas centrales de Bitcoin para saber cómo había estado nuestro servicio. Y luego les, le empezaron a preguntar cosas a mi encargada, y mi encargada así de no te voy a contestar, ¿no? y les colgó, y enseguida le mandaron un mensaje de un WhatsApp, quién sabe cuál, con una foto mía diciendo que, que por favor les diera la información que querían a unas personas que le iban a llamar, así. Entonces, aguas, yo yo nunca les voy a mandar mensajes, ¿sale? Y yo aparte ni tengo WhatsApp, entonces, aguas, tengan mucho cuidado.
0: Eso es, eso es. Y preguntaba Leticia, ¿por dónde empezar en este mundo de Bitcoin? Tienes tienes muchos, tienes muchos, muchos sitios por dónde empezar. Obviamente yo te voy a decir que en Bitcoin Tienes muchísima información, tienes guías, tienes todo. Tienes aquí tú, tu youtube blog, Juan en Crypto tiene un canal maravilloso en el que puedes aprender, en el Envasivar, en Lore Army, en, en, en Telegram. Tienes muchísimos sitios, en Estudio Bitcoin siempre lo recomendamos, está muy bien. Así que ahí tienes muchísimos sitios donde, donde puedes empezar, Leticia. Y, y aquí, tal cual, eh... <risas> Tengo una pregunta. Compré 200 dólares, la pongo es eh, entre, entre 36 mil dólares. Ayer decidí vender los 38. No perdí, no, no le di mis bitcoins a las ballenas y no me retiré en las pérdidas. Solo quiero invertir en otra coin que me deje pasta más rápido. Carlos, ex, 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 Bien, existe, lo, eh, eh, lo que hiciste fue cambiar unos pocos satosis por unos pocos dólares. Pero efectivamente esos satosis se los diste a alguien, se los regalaste a alguien. O sea, tú, tú tienes aún una mente en el cual estás pensando en que Bitcoin te va a valer para generar dólares. Que si es tu idea, pues genial, es, es la tuya, no pasa nada. Pero efectivamente, lo que hiciste fue regalarle Bitcoin a las ballenas. Es así. O, o a las ballenas o a mí, si compré ayer. Porque a lo mejor compré yo tus Bitcoins y me los regalaste. Gracias. Es así. O sea que es que, es que no hay, no hay más. Es, es así. Así que, que vamos.
1: Yo pienso que cada quien, o sea, si si tú quieres verlo de esa manera, Carlos, verlo de esa manera, si tú crees que, pero pero siempre toma tus decisiones de manera informada y, y reflexiva. O sea, si si tú ya tienes conocimiento de de varias cosas y tú ya ya lo pensaste, ya hiciste tu análisis de riesgo, ya sabes lo que hay detrás de otra eh, coin que te va a dejar más dinero, ¿no? Este, pues adelante, ¿no? Es lo que tú quieras. De eso se trata esto de la libertad.
0: <risa> Decían, ganancias ganancias sean satosis o en dólares. Bueno, no sé, yo, yo prefiero ganar satosis a dólares, pero aquí cada uno hace un poco lo que, lo que quiera. Y Carlos decía, si les lo puedo explicar mejor, al final es, es una cuestión de, de la gente que llevamos algo de tiempo aquí, lo que sabemos es que nos va bastante mejor acumulando satosis que acumulando dólares. Eso es así. Porque al final Bitcoin es algo finito y los dólares son infinitos. Entonces, obviamente, a corto plazo, ¿qué te interesa? Pues a lo mejor tener dólares, porque es con lo que vives. A largo plazo, pues si entiendes Bitcoin como lo entendemos nosotros, te interesa tener Bitcoin. Por lo tanto, el vender tus Bitcoin o cambiarlos por Fiat, al final eh, lo que estás haciendo es eso, es regalar tus Bitcoin a otra persona. Y cada vez va a costar más tener Bitcoin. Es así, porque Ahora, cada vez es más, es, está vez diciendo... es más escaso.
1: Carlos está diciendo que es novato. No, entonces, Carlos, retiro lo dicho. Entonces, no tomaste esa decisión eh, con el conocimiento suficiente. Primero, entonces, estudia un poquito más sobre Bitcoin, como dice Álvaro. Eh, checa por qué nosotros preferimos eh, Bitcoin a cualquier otra coin que genere más ganancias. Y, y pues, sí, eh, ya después, ya que, ya que sepas qué onda, ya sabrás tú qué decisiones tomas.
0: Efectivamente. Así que vamos a ir ah. a los memes, Ah, bueno, no sí. sé si vas a decir algo. Ah,
1: rápido. Leti, en, en el Lore Army, en Telegram, tenemos una biblioteca gratuita abierta. Este, si alguien está de por ahí de, en el, de Lore Army, dejen el link, por favor, para que Leticia pueda entrar.
0: Y en el canal y en el canal de Juan, que está ahí abajo en la descripción, de Juan en Cripto, eh, pues ahí también hay un movimiento de vídeos de Juan paso a paso, y en todos los episodios de Tuning to the Block estamos hablando de, de todas estas cosas, y creo que no estamos hablando tampoco nunca de temas súper avanzados, estamos haciendo siempre, intentando que sea lo más ameno posible, así que eh, así que es el punto y por aquí en los comentarios, Carlos, si quieres te están, te están diciendo ya cosas de vender Bitcoin siempre pierdes, porque cualquier fiat no vale nada comparado con Bitcoin, pero bueno que, que, yo que sé, es que al final el, el, el si vas a corto plazo, obviamente necesitas pagar el piso o pagar el coche o pagar lo que tengas que pagar, pues obviamente hace falta vender ese Bitcoin. Es así y muy bien. oye Yo no voy a criticar a nadie por vender Bitcoin ni nada por el estilo, pero sí que es importante que sepamos un poco el cómo se suele actuar en estos momentos de pánico. no El, el, el regalar Bitcoin se refiere a eso. No es lo mismo vender Bitcoin en mil dólares porque está subiendo o en mil dólares porque está subiendo que, que hacerlo porque está ahí bajando directamente. Entonces, vamos a pasar directamente a los memes porque me da a mí que mi ordenador va a explotar en breves, así que para poder despedirnos de, sí, de vosotros, ya, ya. vamos a pasar Aparte al... ya está largo. Uy, sí. Uy, mira que te he dicho que iba a ser corto hoy, ¿eh, Lore? Pues estamos sí. a punto de batir el récord. <risa> pues el primer meme es este de aquí de... Eh, que Elon Musk ponía hace 15 horas de que Dodge, ¿no? Eh, de o sea, le da miedo, al dólar le da miedo el el Dodge, así si me lo abren, sí y aquí le contestó nuestro proveedor de memes oficial de Bitcoin que, que aquí está arreglado, ¿no? Que, que aquí está arreglado, que sí, que le da miedo tal, pero aquí está Bitcoin comiéndose al Dodge. Eso, pues bueno, nos ha hecho mucha gracia y nos ha hecho mucha gracia realmente, es porque, porque, porque es muy peligroso a mí me parece de verdad lo de Leon lo que más me Puede molestar de él, no es que hable mal de Bitcoin, es que es que sigue insistiendo en Dodge y tanta gente sin conocimiento se está metiendo en Doge sin, sin tener. No sé, es que me parece muy peligroso. Y eso sí que va a tener consecuencias muy negativas para, para el mercado, no, no, no el tema de la minería. Es, eso va a ser, eso sí que va a ser grave. Y eh, este meme que os vamos a compartir, eh, nos lo compartió Paul se lo compartió a Juan concretamente en con un vídeo que eh, le por preguntar ent lo entendí bien a ver si me lo deja abrir, de verdad el ordenador este va a reventar ¿recuerdas el fiat? regresó monedas de ficha <risa> esto es un meme ya que es algo un poco ya, ya es un poco más avanzado que por cierto, si queréis saber un poco de por qué está el meme este vídeo de Juan, que no sé si es el último de su canal, creo que sí, pero por si acaso os lo compartimos por aquí eh, es, eh, lo habla, ¿no? Un poco del respaldo de Tether, una stablecoin y él como eh, tal y al final pues ese es el punto Y Lore eh, He pasado muy rápido por los memes, pero es que me da de verdad miedo me da pánico que se me apague no, el sí, ordenador ya. ahora mismo
1: Sí, no te <risas> preocupes, ya, ya aparte ya es, ya es momento ¿no? Ya si sí, sí, nos van a extrañar mucho, eh, si les caemos bien y nos quieren como Paul, si les caemos mal y quieren seguir odiándonos más como Franklin, eh, escuchen Tuning to the Block, este, está en todos los eh, streamings de podcast y pueden seguirnos en redes sociales aquí
0: eso es, aquí abajo tenéis todas las redes, tenéis todo lo que es Twitter, eh, Facebook tenéis todos los canales, en la descripción tenéis los canales de Bitcoin de Tuning, no, de no tu canal de Bitcoin de Juan Crypto de Bitcoin Invasivar que ya sabéis que esto lo hacemos juntos para todos vosotros, se emiten en todos los canales y si nos seguís a los teles, pues genial. Y lo que es más importante, abajo también en la descripción tenéis el enlace a cualquier plataforma de podcast donde está alojado Tuning to the Blog, que esto hacemos los directos, pero donde de verdad está la chicha de la limonada, es en es en la, es la el jueves en los podcasts Y de hecho hicimos la, la, la semana pasada, el jueves pasado, un especial sobre el mercado bajista, y el anterior estuvimos hablando con gente de que no sabía nada de Bitcoin, sobre sus dudas de Bitcoin, que me parece que es algo muy ilustrativo, sobre todo para Leticia, que estabas empezando, pues ese programa te puede resolver también muchas cosas y este jueves pues ya, ve, ya veremos qué, qué es lo que está pasando, ya veremos qué es lo que hacemos ¿Sí? este jueves. <risa> Sorpresa. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Habéis sido un montón, incluso sin estar Juan. Eh, desde aquí le mandamos un abrazo a Juan y esperemos que esté llegando ya a Madrid, que estaba conduciendo de un viaje largo aquí por España. Y, y ya pues estaremos próximamente con todos vosotros. El lunes que viene, por lo que hemos hablado, Lore, probablemente no. Hagamos un pequeño descanso porque Lores se encontrará viajando y yo también. Y salvo si que Juan se anime a hacerlo solo, que no creo porque es más divertido hacerlo esto en compañía, no va a haber directo. Así que os prepararemos algo muy chulo para, para el jueves. Haremos algo especial para este jueves. Que, por cierto, este jueves, uh, sí, vamos a hacer algo especial porque es el aniversario, tercer aniversario de Bitcoin, así que algo,
1: oh. algo vamos a
0: tener que hacer. Así que, señores, señoras, Bye. muchísimas gracias. Y ya sabéis... Eh, Don't trust, verify y sobre todo no confíes tampoco en nosotros. Así que nada, hasta luego. Chao.
1: Bye.